0: 欢迎收听独生女的频道，我是明白。各位听众朋友们，这个礼拜过得好吗？本人呢是过得蛮糟糕的，因为、呃、我养的十四年的小狗它离开了，但是。就是现在这阵子在练习怎么样面对连续失去很重要的人事物这件事情，因为妈妈是在去年的九月走的。那小狗其实也很给义气，很够义气，因为小狗应该在三四月的时候就呃曾经有什么。肺发炎啦，然后开始有检查出心脏病，可是其实一路以来都控制的蛮好的，他不是那一种，就是发现的时候已经很末期，或者是哦，可能开始有一些些瘫痪啦，然后没有办法自自己自立生活的状态，所以我一直以为，嗯，他应该还能够在两三年吧，就是明明知道他已经蛮老的，然后可能随时都会离开，可是心里还是保持着热乐观，但是就。就就在呃9月9号的时候离开了，所以我就是觉得生活蛮痛苦的，一直在给我很巨大的折磨跟很多的功课。那不晓得正在听这一集的你有没有就是经历过呃连续的这样子的伤痛？那你们是怎么走出来的？我真的很希望可以给我一些指教，可以给我一些建议跟出口。那你一边在听这个节目的时候，可能会听到一些刷刷刷、扣扣扣的声音。那是因为我一边在化妆，因为我自己也尝试着练习，就是用更自在，然后很像把你们正在听的你们就当做哎、欸，在我的身边陪伴着我，然后在听我叽里呱啦讲话的一个一个样子。所以我就想说，哎、欸，那我一边做我自己的事情，一边录录看。那我我也想说，这样子录完之后不晓得声音品质会怎么样。总而言之，播了就知道了。好，那为什么今天会用一个有点沉重的这个？事件当一个开场呢，因为跟我今天想要跟大家分享的主题有关系。常常有人会说“可怜之人必有可恨之处”，不晓得为什么我听到这句话，我就是会觉得我身上的刺就会站起来。可能是因为过去的我很可怜吧，就是嗯，清寒家庭啦，然后看很多长辈的脸色过日子啦，当然。这个很多的层面也是因为我自己给我自己的期许还有压力很大，然后也会觉得啊、哎，很恨原生家庭，就是很不给力，或者是也会怨恨命运不给机会，就是不晓得听众朋友们你们有没有那一种愤青的时刻，中，觉得哇，这做什么事情都好拼命哦，可是却都使不上力的那种那种过程。我会觉得过去的我很可怜，一直在这个部分去做挣扎。然后我觉得最可怜的就是你一直很渴望抓住什么东西，可是你发现你的力量很不弱，然后你真的也都抓不住。可是你就会越为了一个虚无缥缈的东西一直在追逐着，然后奔波忙碌汉汉路路，庸庸碌碌。所以我会觉得过去的我很可怜。那我以前听到“可怜之人必有可恨之处”，我就会觉得啊，就是真的蛮生气的。尤其是就经历了两次的这样子亲人过世之后，我会觉得，所以我到底做了什么令这个命运令天上的神灵觉得很可恨的事情？所以他们要就是用这么样的，嗯，这么重的惩罚来。对待我的命运，那可是我今天就是这一一直都不是我自己个人的风格嘛，我不是一个喜欢在公开的平台啊、社群媒体上面讲一些很刺激的、很偏激的言论的人，所以我就反反去反观，为什么这句话它会呃被这么多的人广泛的运用？就是当然啦、啊，不得不说，真的有一些<笑>。有一些卖惨的人，他其实并不惨，然后他其实是很有能力的。举例来说，有些人可能会觉得，哦、啊，你好手好脚，为什么在路边乞讨，而不是去而不是去工作？可能这样子的人，他就会被贴上就是哦，可怜之人必有可恨之处的这样子的标签，就觉得、欸，你是不是好吃懒做啊，还是什么？那好，我们今天不探讨这个。怎么样的人是很可怜，但是他其实很可恨的。我们今天要来探讨的是可怜之人的可爱之处。那我会觉得可怜的人呢，是在于像我，像过去的我这样子，你很拼命的想要达成一个目标，可是命运还有运气，哎、欸，有的时候真的是这样子、欸，哎，就是还有一个古话，一命二运三风水四基因得五读书，然后六七八九十。诸如此类的这样子的一句话，我觉得命运就是这样子安排了。然后你也真的很难，命运很难违抗。但是这群可怜的人，他却有一些很可爱的地方，例如说，明明自己已经很穷了，但是他又还想要救济别人，这就是我妈。还有就是，明明自己可能有时候已经自顾不暇了，可是看到比你更可怜的人，你就是很想要再帮他一把。例如，你可能自己的工作你都已经自身难保了，可是你发现，哎，有一个很不错的机会，不一定适合你，你就会，我觉得有点偏激婆，或者是过度热心，就想啊，那就帮另外一个很朋很可怜的朋友去做牵线的动作。你自己钓不到鱼，可是你拼命的要去喂别人吃鱼。的这个行为，其实我觉得是很窝心跟很可爱的，反而会在你越长大的时候接触到。哦，尤其我是北漂的人，常常有人会想说，哦，台北人就是天龙人的国度啊，然后台北人就是很冷漠啊，还是什么？就看你怎么跟哪一个城市去做比较。但是我自己本人待过南部、中部，跟现在在北部的一个状态，其实相较起来，真的是。台北人的热心的程度比例会比较低一点。我讲得非常保守，因为本人其实蛮怕被攻击的。那如果你觉得，嗯、呃，没有啊，我是一个很热心的人啊，太好了，台北会因为你而有希望，好吗？<笑>好，那呃，对对对，回归到可怜之人必有可爱之处的这个话题，就是我觉得有时候是这样子的，因为你。很可怜过，你知道吃不饱穿不暖的那一种感受，然后你知道可能需要看别人脸色的这样子的感受，所以你会希望当你遇到跟你有一样困境的人的时候，你是有能力可以伸出手多帮他一点忙的。嗯，我就用我妈妈来举例好了，因为我妈妈一直都是她身边的朋友，然后甚至家族里面的就是有一种，我觉得是一种悲壮的女士，就是她可以付出她所有的爱，然后所有的一切，然后就是帮助身边跟她。哭腰的朋友们，举例来说，有些朋友他可能跟家里的人，或者是呃，在外面惹了一些麻烦，他可能需要暂时居住的地方。我妈妈家超级小的哎，整间一房一厅加起来才十一平吧，他还是会义不容辞的去帮忙这个人，然后他有呃。一两次引引狼入室的这个很恐怖的经验，什么叫引狼入,入室呢？他的确还是帮助了这些朋友度过了暂时度过了难关。诶，住也不是说一两天就结束了，人家也是住了三个月以上的这一种。诶，那我那在过程当中，呃，你刚逃难的人，你也不会多有钱嘛，所以吃东西可能你身上也没有太多钱。那我妈妈就每天自己会吃便当啊，就是顺手带个便当，然后去。给他就是正在帮忙的这个朋友 ，OK， 然后就便当啊、饮料啊也没少过，然后住的就是也非常的舒服，可是呢，就会有一些朋友还是会在。就是相处上面看到我妈妈一些生活上面的缺点，然后找到机会的时候，又在别的地方去做取暖的动作，然后就会讲我妈妈坏话。然后也会有朋友可能在后面变得比较哦，事业得意了，人身安全自由了，然后也是在外面可能会跟我妈产生一些对立。那我不会说他们这样子对我妈妈是都完全是哦，我妈妈没有错，我不会这么的没有理智。本人上升已经。今哎、欸，两年前已经走到了天平座，所以我就是现在看待事情都非常的公正。可是我会觉得饮水思源这件事是我人生很重要的。好比说，我自己北漂来到台北，然后。在居住的过程，也曾经跟过去的房东后面解约的时候不愉快，或者是在职场工作的时候，也会觉得哦，有遇到不公不义的主管啦，或者是在薪水上面谈不拢，甚至结案的时候，也有客户他会百般的刁难。但是我。还是会由衷的感谢他们。就事论事，不开心的事情我们还是要讨论。那有需要争取的这个自己的自身利益，我觉得还是要勇敢的一对一。你不要这样子到处去跟人家取暖，然后到处去散播一些情绪化的东西。你要一对一的跟这个人好好的谈判。我觉得这个是一环归一环，可是你还是要很感恩当初这一个呃，可能跟你有房屋纠纷的房东，他给了你一个房子。然后工作上呢，我觉得你要想哦，你今天进到一间公司，不管你的资历多深，前面是不是都还是要有人带你？你有给过人家那个教育培训费用吗？然后你整个过程，你觉得哦离开的很不愉快，可是你还是要回头去感谢说，哎，有这样子这份工作机会，帮助你度过了就是可能这一段的这个生活。经济状况，甚至是很多很宝贵的经验，包含你在后面跟人家处得不愉快的这个经验，我觉得也会是你呃生命当中很好的养分啊。回到可怜之人的可爱之处，就是 My Mom。那后面呢？我觉得还有一一个我自己。真的亲身发生很经典的是，在我妈妈的葬礼的时候，因为在告别式之前不是还还还会殡在那个殡仪馆嘛，然后就有一个朋友来看她。我对我妈妈的朋友真的非常的不熟悉，所以我就把她带过去了，她还是忍不住想要讲我妈坏话，而且在我面前，我真的觉得这个人有事嘛。她就说。其实你妈妈生前的时候也蛮现实派的，就是也蛮势利的。我说哦，是哦，怎么说？我没有当下发脾气，我想要听她怎么说我妈妈，因为我不认识在朋友圈当中的我妈妈。然后她就说，嗯，就像我们常常出去的时候啊，搭他的车啊，也是一样，就是呃呃，会跟我们收钱啊，还是什么的，就是在工作上面比较会计较。然后我又说，哦，嗯，很了解。不过就是可能大家生活都不太容易吧，这个也是他也是为了我啦，为了要养我，所以也需也需要为他自己的生活去做一些争取啊。这样，我觉得那个人应该吓到了，他以为我会歇斯底里，可能跟他吵起来，或者是他希望看到我生气嘛。I don't know， 我觉得这人真是蛮白目的，但是。代表我父母，我要成为一个有教养应对的人，所以我就讲了这一些话回应他，然后非常有礼貌地送他到了门口，而且那个时候下着小小的细雨，我就帮他撑伞，然后离开了之后，他也是一直就说啊谢谢你啊什么的，然后我就。好好的就是送走他了，然后事后我就也有跟一些朋友，然后也有跟我表姐做分享。那我有其中家族有一个表姐，她是非常保护我们的，然后她就蛮激动的，她就说：“你当然要当场就是念她，还是什么当场生气，你还送她，你人也太好了吧？”我就说，有的时候如果你在这个时间点失控的话，反而是让她得逞。不要照他的剧本走啊！要让他知道说，哦，像我妈妈这样子的人，她也能够养出一个非常有教养的女儿。我觉得，我希望让这些不知道我妈妈有女儿的人可以看到这件事情，才是我真正最大的目的。那回归到他在面抱怨的这些小事情，我会觉得这就是一个很不饮水思源的人会讲出来的话、啊。我他说我妈妈工作的时候常常需要载他，然后会跟他们要那个油钱。我觉得超应该的，因为在的距离是哪里，你们知道吗？是台中到彰化，常常无数个夜晚是这样载、欸。我妈只是拿油钱，油钱是付完了之后平分。然后每一块钱都是付在油上面。我妈有赚钱吗？我妈是 Uber 吗 ？No， 你们有给她司机费吗 ？Hello， 不然自己就坐自行去啊，自己去想办法工作啊。所以大家。是不是觉得我妈妈很可爱？就是到过世之后，还有人会拿就是这么无聊的事情来说嘴，那她是不是可怜的人？那她是不是很可爱？说出了这些事情，所以我觉得有时候可怜之人其实不一定是可恨之处，是可爱之处。那我觉得我妈妈很可爱的地方，就是帮了一堆我觉得超级没有意义的人啊哦。最后其实也是要做一个小小的总结，希望所有在听这一集的听众朋友们，你能够留心的去观察一些很可爱的地方，就是你不要一直去呃。贴人家标签，觉得说哦，有些人可能觉得哇，单亲妈妈好辛苦，好可怜，呃，低收入,入好可怜，还是什么哦，他被主管这样子骂好可怜，还是怎么样怎么样好可怜？其实你仔细的跟他相处，当然不是太负面的，负面那个真的就没救了，你不需要太靠近他。而是如果他其实本质是一个温暖的人，只是他的运气，他的命不是在这个时间点内。对他不是这么友善，我觉得你还是要给他一个相处的机会，然后去观察他，其实蛮可爱的，可能会在你不经意的时候特别关心你，或者是买个喝的、买个吃的啊，然后会约你出去，可能吃饭啦，然后帮你做做一些事情啦，甚至会做超乎。就是他自己能力所及，对你好的事情。这个时候，我觉得你也可以很贴心地提醒他，要多留一些时间，然后要多留一些精气神来好好的爱自己。因为这种人特别的会需要别人的提醒跟体贴。好，今天这一集就到这边喽，希望大家也可以在留言区给我一些反馈。如果你喜欢的话，别忘记。你的手指头给我五颗星的评论好吗？谢谢大家。